0: Hola, queridas y queridos oyentes, me llamo Pablo Quet y volvemos una semana más aquí en el desguace cuántico tu rincón Tech de Confianza. La eminente doctora en paleobiología, especializada en paleobiología, Amelie Beaudet, profesora del Department of Archaeology en la Universidad de Cambridge, ha escrito un interesante artículo científico sobre los orígenes del cerebro humano moderno, a partir de un área llamada área de broca, que regula, entre otras cosas, el habla humana. El seguimiento de la aparición de características cerebrales similares a las humanas en el registro fósil de homínidos podría proporcionar evidencia del momento y el proceso de los cambios cerebrales y ofrecer una idea del comportamiento de nuestros antepasados y parientes. Debido a que los tejidos cerebrales rara vez se fosilizan, los cambios en el tamaño, la forma y la organización del cerebro se obtienen a partir de endocas cerebrales, réplicas de las superficies internas de la caja cerebral. Después de sus observaciones de huellas cerebrales conservadas en especímenes craneales fósiles de oldubaya en Tanzania, el paleontropólogo Philip V. ToBias afirmó que la evolución de los homínidos alcanzó un nuevo nivel de organización con la aparición del género Homo. Desde entonces ha habido debates sobre si una organización cerebral similar a la humana surgió concomitamente con la aparición del género homo. ¿Por qué es importante la aparición de nuevos especímenes como el homo? Reconstruir la cronología y el modo de evolución del cerebro de los hominios requiere un buen conocimiento de los cambios sutiles en las áreas del cerebro. En este sentido, la parte inferior del lóbulo frontal donde se encuentra el área de Broca ha sido el foco de investigaciones exhaustivas e intensas discusiones. Además de su uso como un hito crítico para la reorganización del cerebro, el área de Broca juega un papel fundamental en la producción y comprensión del lenguaje, cuya evolución es un tema igualmente intrigante. El área de broca de humanos existentes difiere estructuralmente del de nuestros antepasados vivos más cercanos, los chimpancés. Los chimpancés tienen un surco distinto en esa región llamada surco frotoorbital. Esto está ausente en los humanos, que en cambio tienen dos surcos verticales. En los estudios evolutivos humanos se supone que los cerebros de los chimpancés se aproximan más a la condición primitiva del cerebro de los homínidos. Dentro de este contexto, la condición de un solo surco se interpreta como una representación de la condición ancestral. A pesar de los cruciales descubrimientos recientes de especímenes afines y la revolucionaria revisión asistida por una computadora del registro fósil, se sabe poco sobre el cerebro de los primeros Homo. Esta lamentable situación puede explicarse en parte por la escasez de cráneos fósiles completos o al menos parciales de ese periodo de tiempo, por ejemplo, los supuestos restos humanos más antiguos del Lido y Geraru en Etiopía, que datan de 2,8 millones de años, no conservan la caja del cerebro. Los primeros espécimes de Homo para los que existe una cantidad explotable de datos de Endocast, descripción de la organización de las áreas cerebrales, como hemos dicho antes, son de localidades africanas y asiáticas que son geológicamente relativamente jóvenes, menos de 1,8 millones de años, lo que deja una brecha de aproximadamente un millón de años en nuestro conocimiento de la evolución del cerebro humano. En términos de organización frontal, esta ruptura de un millón de años en el registro fósil utilizable es crucial. Los primeros homínidos que deambularon por África antes de 2,8 millones de años muestran una organización relativamente primitiva de esta región, mientras que las huellas en éndocas de humanos posteriores indican una condición humana derivada. En este caso, la hipótesis de una organización derivada que surgió al mismo tiempo que los primeros humanos no podría descartarse. Gracias al estudio exhaustivo del notable conjunto de Damansi y su revisión del material fósil africano y asiático, este arrojó nuevos conocimientos sobre la organización cerebral de los primeros homos en general y Homo erectus en particular, desafiando la idea de la aparición de un cerebro humano completamente derivado en la época de los primeros representantes del género Homo. El sitio de fósiles de Damansi es excepcional por su contexto geográfico y cronológico, ya que data de 1,8 a 1,7 millones de años. Como tal, los depósitos fosilíferos de esta localidad documentan una de las primeras dispersiones de Homo fuera de África. Al combinar varios métodos de imágenes de alta resolución, incluida la radiación de sincotron, y técnicas de modelado tridimensional, los autores demuestran que el entocas de Homo erectus a aproximadamente 1,8 millones de años refleja una organización primitiva de los lóbulos frontales, mientras que espécimes posteriores de Homo erectus en el sudeste de Asia y África muestran una condición derivada. En consecuencia, los autores sugieren que la organización del lóbulo frontal similar a la humana surgió después del género Homo y las primeras dispersiones fuera de África. ¿Y estos descubrimientos qué implican? La pregunta que deberá abordarse a continuación se refiere a la naturaleza de los procesos evolutivos subyacentes. ¿Qué tipo de presión de selección pudo haber sido responsable de la reorganización de los lóbulos frontales. Esta pregunta tiene tremendas implicaciones funcionales y de comportamiento porque además del lenguaje se ha demostrado que el área de Broca ciertamente también estuvo involucrado en la fabricación de herramientas. La otra posibilidad que probablemente merece más atención es que no hubo selección en absoluto y los cambios que afectaron al área de Broca fueron un subproducto de la reorganización de otras áreas del cerebro y que, en última instancia, el surgimiento del lenguaje fue el resultado de una exaptación, que significa características anatómicas previamente existentes cooptadas para un nuevo uso. En ese sentido, la descripción de las huellas cerebrales de los endocas de espécimenes de Homo anteriores, como la caja cerebral encontrada recientemente en Drimolen, en Sudáfrica, y los futuros descubrimientos de nuevos espécimes de ese periodo de tiempo serán esenciales para comprender el contexto evolutivo de estos cambios cerebrales. Así que, queridos oyentes, la batalla está servida. Nuestro cerebro evolucionó por una presión de selección entre otros competidores y se quedó cerebro más evolucionado. O por contra, debido a la adaptación al elemento, el cerebro se reestructuró para alcanzar nuevas evoluciones como por ejemplo el habla o el uso de las herramientas. ¿Ustedes qué creen? Bueno, queridas y queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Un gran saludo desde El Desguace Cuántico. Espero que hayáis disfrutado y no olvidéis compartir este podcast con vuestros amigos, amigas y familiares. Realmente me ayudaríais mucho y me haríais muy feliz. Y no olvidéis seguirme en Instagram y en Twitter. Se despide Pablo Uguet desde tu sección Tech de Confianza aquí en The Radio.